0: Buongiorno a tutti da Ezzelotta Martir
1: e da Steve Kulka
0: per una nuova puntata di OD2GO,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 3 aprile 2015, Stid, quindi subito prima di Pasqua. Siamo,
1: eh, proprio, siamo qui pronti ad aprire le uova, a vedere se troveremo qualcosa di fotografico. Dopo, dopo qualche pesciolino d'aprile fotografico che abbiamo visto in giro, adesso aspettiamo qualche sorpresa fotografica dentro le uova. Che dici?
0: Ma speriamo, speriamo di sì, insomma c'è stata una settimana ehm, non certo carica di eventi o di informazioni o di novità, però così un po' di cose di, di cui parlare noi le troviamo sempre per cui direi eh, potremmo anche partire con il nostro sommario, cosa ne dici?
1: sì assolutamente il sommario che parte con eh, l'unica novità di prodotto rilevante della settimana che viene da Nikon questa volta con eh, un nuovo refresh annuale di una fotocamera della serie One la J5 e parleremo poi di Leica quindi andiamo da un estremo all'altro Diciamo a livello sì, di, parliamo apparecchi... di
0: laica. parliamo, parliamo di, di laica. Leica ma parliamo di un avvicendamento al vertice manageriale di Laica, diciamo.
1: E poi avremo, come ormai sta diventando consuetudine in queste ultime settimane, avremo con noi come ospite Roberta Pattaro di Travelandia, che è il nostro partner per i viaggi di Odi Travel, e poi chiuderemo ricordando i prossimi appuntamenti che ci riguardano a partire da Osservatorio Digitale e tutte esatto, le altre nostre uscita. iniziative. Esattamente.
0: Perfetto. Quindi, allora direi partiamo subito.
1: Via con l'episodio.
0: Allora Steed, prima apriamo argomento e apriamo con Nikon questo nuovo prodotto che è la eh, One, ormai la J5, quindi è giunta alla quinta eh, incarnazione diciamo, di, questa, di questa serie eh, che ha delle novità. Che, che, che presenta delle novità importanti.
1: Sì, il, ricordiamo che la serie One e la serie delle mirrorless eh, di casa Nikon, sono tutte mirrorless molto compatte nelle dimensioni eh, si basano su un sensore da un pollice quindi questo è il motivo per cui poi si chiamano One eh, sensore da un pollice che viene presentato dalla casa come mh, sensore di dimensioni quadruple rispetto a quello delle normali compatte vero perché solitamente le, le compatte sono su mezzo pollice come diagonale del sensore in realtà nel campo delle mirrorless sono le mirrorless con sensore più piccolo perché poi addirittura più piccolo delle micro 4 terzi e delle altre poi che hanno solitamente ormai la PSC diciamo si, sta, si è ormai affermato come standard nel campo delle mirrorless però queste effettivamente sono macchine molto, molto compatte, molto leggere, molto pratiche e hanno trovato una, senz'altro un loro percorso sul mercato visto che ormai sono credo tre anni, quattro anni, adesso non ricordo bene più nemmeno io eh, da quanto sono eh, distribuite queste fotocamere che sono declinate poi nelle varie, varie sottolinee come la, la J che è quella un po' più stilosa, un pochino più ricercata, eh, la serie S, la serie V che è quella più... Eh, Tecnica, quella che ricorda un po' più da vicino le, le mirror SD, per fotografi un po' più appassionati, un po' meno casual per intenderci e poi anche la ricordiamo, uscita abbastanza recentemente, per ora esiste un solo tipo di modello, la 1AV che è quella, quella rugged. weather rugged, weather resistant esattamente. Che effettivamente anche quella ha un suo seguito di aficionados. Con la J5 diciamo che beh, c'è stato fatto un refresh rispetto alla J4 che risale a maggio dell'anno scorso. Quindi eh, il refresh riguarda in particolare la risoluzione del sensore che è passata da 18 a 20,8 megapixel. Eh, il processore è stato anch'esso rinnovato ed è 5 e eh, poi rimane direi abbastanza inalterato tutto il resto a parte la capacità video che introduce per la prima volta su una fotocamera Nikon in generale e a maggior ragione su abbastanza eh, così, fa scalpore su una macchina di queste dimensioni il video 4K eh, con una cadenza di 15 frame a secondo quindi usciamo dal full HD e secondo me possiamo prepararci a un futuro nei prossimi mesi di altre fotocamere Nikon, di mh, altri segmenti, altre tipologie pronte a incorporare la, il questo video 4K questo tipo di tecnologia
0: sì, sì. sì. Tra l'altro ricordiamo, forse l'abbiamo detto all'inizio, appunto che la serie One è la serie che strizza un po' l'occhiolino anche ai fotografi tradizionali Nikon che usano le reflex digitali a ottiche intercambiabili che attraverso un adattatore possono utilizzare le le proprie ottiche con questo tipo di eh, corpo macchina.
1: Sì, questo diciamo che è un po' dovrebbe essere il vantaggio sulla carta che è tipico delle mirrorless prodotte da chi è già forte sulle reflex, quindi Canon e Nikon eh, senz'altro ma non solo e poi in realtà eh, sappiamo bene che eh, uno dei grossi vantaggi del mirrorless eh, è proprio legato alla compattezza alla e, e alla leggerezza
0: la esatto.
1: portatilità è bravo e a questo punto eh, è, ha più senso eh, se si fa una scelta di questo genere eh, poi chiaramente mh, procurarsi degli obiettivi progettati appositamente, perché poi le Nikon One hanno una baionetta apposta, quindi c'è proprio una linea di obiettivi eh, anche essi molto compatti e molto leggeri, fatti apposta studiati apposta per questo tipo di piattaforma, però certamente chi ha già dotato di un corredo di ottiche e magari per qualche utilizzo saltuario vuole divertirsi con qualche focale con qualche ehm, zoom con qualche... Tipo di ottica che non è magari ancora presente nel corredo delle ottiche dedicate, perché ricordiamo che poi queste sono tutte piattaforme abbastanza eh, giovani, quindi si stanno pian pianino costruendo. Il, il loro portafoglio di obiettivi, questo vale per Nikon, vale per eh, Canon, ma vale anche per chi sulle mirrorless è impegnato da più tempo e con maggior decisione, come, eh, come Fujifilm, come Olympus, come Panasonic, tutto l- il settore micro 4 terzi. Quindi, eh, ecco
0: che però, se mi permetti, Steve, io credo una, una piccola riflessione credo che eh, i progetti Fujifilm i progetti Olympus o Panasonic abbiano più senso perché sono stati studiati per eh, dei corpi macchina più, di dimensioni più contenute con delle ottiche sviluppate ad hoc come dicevi tu eh, qui sembra un voler correre dietro a un mercato perché ovviamente io credo che né Nikon né Canon abbiano bisogno di questo tipo di presenza però lo debbano fare proprio per eh, giocoforza insomma devono essere presenti in questo mercato quindi adesso Canon con la EOS M nella terza, nella terza versione e con Nikon con le sue cinque versioni della One corrono dietro a un mercato di, così, di già utenti che hanno delle ottiche e dicono no, ma oggi voglio uscire con un corpo più piccolo a fare qualche foto per poi scoprire dopo un'ora, due, forse meno, che insomma la cosa è un po' sconveniente perché quando hai un'ottica magari anche bella luminosa, quindi bella voluminosa eh, collegata a un corpo macchina così contenuto, eh, non è poi così né facile né agevole fare le foto però posso essere smentito eh.
1: possiamo dire che Canon e Nikon hanno sempre sofferto un po' un un rapporto difficile nei confronti delle mirrorless perché chiaramente sono state un po' obbligate dal mercato a presentarle pensiamo anche ai rivenditori stessi un rivenditore Canon un rivenditore Nikon nel momento in cui arriva un cliente che è interessato alle mirrorless perché eh, ne ha letto meraviglie e a, ne apprezza le, i, i vantaggi, le possibilità in termini ergonomici anche di, di, di leggerezza, di compattezza e cosa fai? Gli offri un, un prodotto concorrente mh, o lo mandi via da un concorrente che è ancora no, peggio No, certamente, quindi, no, certamente ecco, no Sono stati un po' obbligati però è chiaro che sono eh, non c'è una grossissima convinzione per adesso mi sembra di vedere da
0: parte Cioè, se tu diciamo se case... tu vuoi comunque uscire a mio avviso perché mh, se tu vuoi uscire con la tua reflex eh, dove hai magari un'ottica di un certo tipo ti porti due ottiche e vuoi avere un, un pronto una macchina pronta con un 50 un 85 un 35 fisso magari collegato su un corpo così compatto allora va bene io credo che sì, possa essere un'opzione.
1: Bene, io penso che poi una, un potenziale valore interessante di questo genere di fotocamere, parlo della linea One, sia anche quello di riuscire ad avvicinare al settore delle fotocamere obiettivo intercambiabile chi viene dalle compatte proprio perché non Questo viene spaventato sì, da grosse certo. dimensioni, grossi pesi tutto sommato eh, le macchine, adesso magari la serie J un po' meno ma la serie S è già molto più simile a una compatta anche nell'ergonomia e poi uno impara ad apprezzare le, 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 la flessibilità le possibilità di, di avere una, una macchina appunto obiettivo intercambiabili. Quindi diciamo che forse in questo senso eh, ci può essere una strategia commerciale interessante per una Nikon che comunque rimane sempre focalizzata sulle reflex che restano il mercato principale ormai in assenza eh, di quello delle compatte vere e proprie che per quanto vengono continuamente prodotte e aggiornate, non danno più quei numeri, quei volumi di vendita che avevano fatto diventare le le regine del mercato fotografico fino a due o tre anni fa.
0: Benissimo, quindi dopo la novità di prodotto, adesso introduciamo la novità eh, di persona, se si potrebbe dire, nel senso che eh, l'amico Alfred Schopf, eh, Schopf, Uh, ha lasciato il posto di un posto di, di, di manager piuttosto importante in un'azienda tedesca per fare posto a qualcun altro. Di chi stiamo parlando, Sted?
1: Eh, stiamo parlando di Laika, la macchina dal bollino rosso, la casa dal bollino rosso. Eh, Alfred Schopf, che era il, il CEO, l'amministratore delegato, eh, dal 2010 ed era un tra l'altro professionista che arrivava proprio dal settore eh, delle ottiche, aveva lavorato precedentemente in Harri, sì, era un interno, ma veniva comunque cioè, interno proprio anche al, al settore stesso. Lui aveva lavorato in Arri, aveva lavorato in Yen Optics, quindi era una persona che veniva, da, diciamo, dall'engineering eh, da, dall'ottica, sì, dell'opto sì, elettronica e mh, ha lasciato, eh, questa va bene, non è una notizia freschissima perché era già stata annunciata un mese fa ma è entrato in vigore il, il cambio di questi giorni, e c'è stato esatto, proprio ieri, il primo credo. di aprile, l'altro ieri quindi mh, eh, qualcuno ha pensato fosse un pesce ma poi che fosse è in la, la notizia esatto. per fortuna era di un, <ride> di un mese prima e, ha lasciato il timone invece a eh, Oliver Kaltner Oliver Kaltner che proviene eh, già da settembre, era nella board degli executive, quindi l'alta dirigenza di Laika, ma diciamo è molto interessante perché ha un percorso eh, professionale alle spalle completamente differente. Lui in precedenza era eh, in Microsoft Germania, responsabile del Consumer Channels Group, e aveva lavorato precedentemente in Sky, in Sony, in Electronic Arts, in Nike, quindi con un, accumulando una grossa esperienza a livello di brand marketing e, e marketing in generale. Quindi è una mm. persona giovane perché ha 46 anni, e è, una persona, è una persona che ha un bagaglio professionale Completamente diverso da quello del suo predecessore. Quindi di solito questi cambi di rotta così fanno presagire poi dei cambi di rotta anche nel comportamento eh, delle aziende. Eh, infatti, eh, eh,
0: esatto, ti stavo proprio chiedendo questo. <ride> eh, sì, se questo anche, potrebbe anche ICA... significare un cambio deciso eh, nel comportamento dell'azienda nei confronti del mercato.
1: Sì, anche perché Laica eh, diciamo che non sta attraversando un periodo dei migliori, nonostante tutte le uscite di questi modelli. Eh, Beh, non solo quelli eh, di design quelli che poi fanno parlare eh, tipo, sì, quelli che
0: fanno ridere quelli, fanno ehm, quelli anche che, ridere, che ci fanno <ride> sorridere sorride, eh, no, diciamo tanto fanno lo, anche lo immagini, sempre fa, quindi, ecco. a me
1: ricordano un po' come nel settore della moda degli stilisti che quando mh, sfilano eh, sulle passerelle si vedono questi abiti improponibili che poi in realtà non, non sono abiti che tu ritrovi nel pret-a-porter ritrovi nei negozi sono semplicemente degli esercizi di stile, eh, di creatività che servono a far parlare di sé e poi a vendere prodotti che sono completamente diversi: però in realtà sono molto più pratici rispetto a quello che, certo. che vediamo nelle varie settimane della moda, nelle grandi sfilate. Così quindi diciamo sono due facce del business che però eh, si sostengono a vicenda, ma che sono un po' eh, separate a livello poi di mercato,
0: in realtà. Certo, beh, direi che comunque Kartner eh, deve affrontare una situazione di mercato eh, quantomeno complessa, perché vabbè, eh, tra la serie S che eh, molti si domandano, ma chi la compra la serie S di Laika eh, alla serie M, che è quella storica, che adesso è arrivata appunto alla 9 con tutte le sue declinazioni, eh, però c'è la nuova serie T, questa APSC, eh, che sembra molto interessante di design. Con, un attacco completamente diverso da quello M, e poi tutte le piccoline, le V-Lux, le D-Lux fatte in, insieme a Panasonic e, e o, oltre a questa nuova politica di apertura di questi Leica Store che ci sono, beh, ce n'è uno anche a Milano, ce n'è uno a Roma insomma sono luoghi importanti abbinati spesso a una sorta di galleria fotografica quello di Milano è praticamente in Piazza Duomo anche se ha il nome porta il nome della vietta che costeggia lateralmente il palazzo in cui è appunto inserita e se te lo trovo posto la Laika Store, però è in Piazza Duomo, quindi zona turisticamente appetibile, molto appetibile, quindi anche gli stranieri arrivano e i tipici clienti Laica possono trovare la Leica Store immediatamente. Però questi sono costi importanti, credo, perché c'è cioè anche uno spazio così grande. Poi credo che adesso la sede di Laika in Italia è al piano di sopra, quindi uno spazio del genere, credo, abbia un costo piuttosto importante da sostenere, così come nelle altre location, perché non è che mettono le Laika Storne nei quartieri periferici delle città. Per cui, eh, dicevo, Caldano dovrà affrontare una... Probabilmente una riorganizzazione interna ed esterna all'azienda notevole.
1: Sì, diciamo che sai, questi eh, flagship store, come si chiamano di solito... Eh, obbediscono a una strategia di marketing molto precisa. Adesso scalando un pochino verso il basso come tipo di prodotto, allargandoci più al consumatore, ma facendo le debite proporzioni non è che siamo molto lontani come approccio al mercato, pensiamo a Nespresso. Pensiamo a Nespresso, che è un prodotto di consumo, il caffè, eh, ormai normalmente a basso valore aggiunto e, e qui è stato dato un alto valore aggiunto che si basa anche, eh, non solo sulle pubblicità che siamo abituati a vedere in televisione, sui mezzi di comunicazione in genere, ma che si basa proprio, a uno, forse il perno principale, proprio in queste boutique che sono aperte in, in tutte le grandi città e che sono anche un concetto di negozio particolare che ha chiaramente dei costi, che ha tutta una serie di eh, caratteristiche che non si ritrovano normalmente con facilità in, in altri negozi, eh, ma che poi permettono di eh, vendere un determinato prodotto a un determinato prezzo a un determinato tipo di clientela. Chiaro, eh, su Laika eh, siamo su un prodotto completamente diverso, con altri prezzi, che non si rivolge certamente al consumatore occasionale o... Così, quindi no, anche
0: perché credo che eh, sia molto difficile da. Il concetto è, è, è chiaro ed è espresso molto bene eh, quello che hai detto. La differenza sta nel fatto che il gruppo Nestlé potrebbe comprarsi laica domani pomeriggio e decidere di chiuderla e trasformarla in un'azienda di dentifrici elettronici, di, di spazzolini elettronici. Beh, bello, e il dentifricio quindi...
1: elettronico può essere un'idea per un sì. prodotto. <ride> C'è la sigaretta elettronica, il sì, dentifricio esatto. elettronico. Esatto, dentifricio che
0: poi elettronicamente ti pulisce i denti. No, Perché Nestlé poi credo che abbia delle marginalità. Eh, non dico che Laika non ne abbia, ma credo che sia qualcosa tipo 101 rispetto a Laika, nel senso che una capsula di caffè, eh, eh, con tutta la manifattura, con tutta la qualità che possa metterci in espresso, credo che garantisca loro una marginalità che Laika vorrebbe veramente siglare eh, in ogni momento una cosa del genere. Quindi,
1: ma sai, Io credo che la marginalità di Laika sia comunque una buona marginalità. Sicuramente. Il problema che, il problema che può avere una Laika e che sta avendo, per esempio, e che non espresso difficilmente avrà, eh, per quanto poi i ritiri di prodotto ci possono essere, ci sono normalmente anche nel, nell'agroalimentare. Eh, però abbiamo visto ultimamente il, il problema dei sensori, Eh, di di alcune laica, sensori che hanno un un difetto sul vetro, quel sottile vetro che protegge il sensore stesso quindi neanche un un problema del sensore vero e proprio per cui facilmente questo questo vetro si può corrodere a causa dell'umidità questi sono, sono poi costi di eh, manutenzione e di riparazione perché chiaramente un produttore come l'Aica non può eh, dire ai suoi clienti mh, dopo che hanno eh, sborsato mh, soldi interessanti per un prodotto che si presenta in un certo modo ed è fatto comunque in genere in un certo modo dire guarda c'è questo problema a tarrancio, no tant'è vero che poi cosa è successo che l'Aica si è messa in data disponibile a riparare questo problema, però è un problema che non è stato ancora in realtà risolto eh, completamente alla radice, quindi e chi ha questo problema gli viene sostituito il sensore e quando poi si ripresenterà il problema verrà sostituito ancora una volta e quindi questo significa che poi la marginalità tu la perdi e la azzeri completamente e ti vai a mangiare anche la marginalità degli altri prodotti, quindi questi sono problemi eh, grossi che hanno senz'altro influito in una situazione di mercato che in genere non è delle più rose eh, per questo genere di prodotti ma per la fotografia in genere direi e poi eh, tu ricordavi giustamente i costi elevati di queste catene eh, di negozi che poi magari possono essere anche eh, organizzati e gestiti con delle sorte di accordi tipo franchising con operatori locali Tutto quello che vuoi però comunque richiede sempre un investimento eh, finanziario, di tempo, di lavoro, di di organizzazione da parte dell'azienda. E poi ultimamente c'è stato anche questo ritorno di Laika nella sua sede storica come cittadina a Wetzlar eh, in una nuova sede ed è stato un trasloco anche questo che i ben informati dicono essere stato alquanto oneroso. Quindi eh, diciamo che Kartner si troverà veramente a dover rivedere un po' mh, tutto quanto e capire. Eh, lo vedremo forse nel, nei prossimi 12 mesi le, le mosse che intende fare. Senz'altro lo vedremo entro i prossimi 12 mesi. Eh, per cercare di trovare magari delle, dei segmenti, delle nicchie di mercato che possano dare il giusto equilibrio di volume e di marginalità per mantenere questa casa in, in ottima salute.
0: Ma sai, su questo non ho grandi dubbi, nel senso che proprio la sua provenienza dal marketing in aziende molto grosse, marketing oriented, appunto, con Sony, Sky, Nike e così via, non mi fa pensare ad altro. Il problema è che dovrà appunto affrontare anche delle problematiche tecniche Piuttosto pesanti e perché poi non dimentichiamoci che quando Kodak, che era la fornitrice dei sensori a Laika, Laika si è sempre fatta fare i sensori da Kodak. Quando Kodak ha chiuso Baracca e Burattini, loro hanno detto adesso i sensori chi ce li fa? Oggi chi è in grado di dire chi fa i sensori a Laika? Boh, comunque eh, Fuji? Non si sa, Sony? Non lo sappiamo, almeno personalmente non mi è dato di sapere. Sta di fatto che hanno dovuto affrontare. Nel passaggio dalla 8-2 alla 9 è anche quel tipo di problema. Per un pubblico eh, che si compra la like, ECA da 25.000 euro e probabilmente fa i primi 8 scatti il giorno che la compra, dopo la mette nella scatola e dice io ce l'ho lì, punto, chi se ne frega. Ma per uno che dice no, faccio una spesa della vita, mi compro la macchina di Berengo Gardin, la macchina di Cartier-Bresson, la macchina dei più grandi e poi si trova questi problemi, eh, non è una gran bella cosa, anche se appunto loro sono corsi subito ai ripari dicendo si corrode il, il, il sensore della M9 e te lo sostituiamo a vita. Ovviamente non, si, non perdono la faccia, stavo dicendo si sputtanano, anche se non si dice, eh, non perdono la faccia per questo tipo di cose, però eh, Kaltner dovrà affrontare sicuramente un, un nuovo corso della vita di questo marchio storico.
1: Allora siamo tutti in attesa e vediamo che cosa succederà. Poi magari in una delle prossime puntate anche, potrebbe essere interessante eh, parlare delle differenze che ci sono, ci sono state nella gestione del prodotto fotografico di lusso da parte di Leica rispetto ad Asserblatt che è un altro tema ad es- ad molto interessante certo. ma direi che visto che qui i minuti scorrono veloci passano alla grandissima podcast, esatto. già settimana scorsa parlando di Lightro, parlando di tante altre cose esatto. abbiamo sforato eh, notevolmente e qui ai nostri microfoni c'è qualcun altro che sta scalpitando quindi direi di passare al prossimo capitolo di questo episodio non c'è due senza tre e per la terza settimana consecutiva ai nostri microfoni Roberta Pattaro Product Manager di Travelandia che è il nostro partner. Mamma di Travel, dei viaggi di Odi Travel. Il nostro partner di... dei viaggi fotografici di Odi Travel, bentornata anche questa settimana. Grazie Roberto. mille, rieccomi. Grazie di essere tornata, benvenuta. Eh, è diventata un po' stanziale. Eh? Eh. Dovete... <ride> Dovete sapere che lei, a differenza di noi che abbiamo il passaporto così. Lei in realtà ha una libreria di passaporti. Sì, va ovunque, volumi, certo. Sì, sì. <ride> può andare
0: dove vuole ormai.
1: Eh, si Tutti può dire di sì. Visti, ecco. collezione <ride> Roberta, allora, in attesa del prossimo viaggio abbiamo parlato le scorse settimane anche un po' del lavoro del tour operator, cosa fai tu all'interno del tour operator chi è il tour operator i nostri viaggi li abbiamo anche presentati anche prima di averti qui ai nostri microfoni nei mesi precedenti adesso a questo punto è la domanda che alleggia nell'aria è ma eh sì. se io volessi Appunto. prenotare un viaggio con Odi Travel
0: c'è ancora qualcuno che non lo sa come si fa ma a questo punto lo lasciamo direttamente dire a te
2: ok allora noi abbiamo selezionato un numero di agenzie di viaggio anche abbastanza limitato in questo momento per fare in modo che queste agenzie di viaggio siano formate sul prodotto Odi Travel e sappiano quindi immediatamente dare informazioni e eh, delucidazioni su quello che sul viaggio che Odi Travel appunto, ha organizzato eh, per una det- determinata destinazione. Eh, volendo eh, il Diciamo, il, fo- il fotografo che vorrebbe così fare questo viaggio può accedere al sito www.oditravel.it e cercare l'agenzia più vicina alla sua città o dove al limite può anche telefonare per avere informazioni. Altra eh, diciamo, tecnica per avere informazioni sempre nel nostro sito Oditravel c'è un'area riservata dove appunto Vedete in alto informazioni, entrando lì ci si può appunto iscrivere, mandare una mail e chiedere quindi informazioni sul viaggio che più vi interessa. Poi appunto noi come o di Travel o Travelandia vi risponderemo e vi indicheremo quali sono le agenzie magari più vicine dove potete trovare eh, tutti i dettagli sul vostro viaggio.
0: No perché Roberta a volte qualcuno ci scrive e dice eh, no perché sai cioè, eh, noi abbiamo dei problemi perché magari non siamo due coppie, siamo una coppia con un amico, una coppia con un'amica e... Eh, questi non credo siano mai problemi per voi, perché siete abituati a gestire
2: di tutto Assolutamente di più. Assolutamente no, eh, questi anche i nostri viaggi, appunto, o di trave: sono dei viaggi di mini gruppetti. Eh, creati proprio per agevolare innanzitutto la tariffa con cui andiamo a proporre questi viaggi fotografici e anche per agevolare il fatto di dire siamo in più persone quindi magari non mi trovo da solo a dover affrontare un viaggio del genere e quindi c'è qualcuno che mi accompagna. Ecco, noi dal
0: nostro punto di vista li, abbiamo, li vediamo che in questo modo cioè che il fotografo come lo diciamo sempre può seguire con grande attenzione. Tutti i partecipanti al viaggio, perché se fossero 50 persone sarebbe impossibile, invece una decina, una dozzina riesce a seguirli.
2: Esatto, infatti in i nostri gruppetti molto, molto sono... Completa, certo. sì, sono di questa entità, non vogliamo grossi e poi gruppi. Poi il nostro
0: fotografo non fa la guida, tendiamo a specificare questo, il fotografo fa il fotografo e fa l'accompagnatore fotografico.
2: Esatto, infatti il nostro, il nostro tour avrà la guida del posto che accompagna per dare informazioni, per dare suggerimenti di cosa fare o non fare, mentre il fotografo è insieme al gruppo e lui darà le informazioni sulla parte fotografica.
0: Cioè quindi la guida è eh, la guida tipica che conosce la lingua del luogo, che esatto. conosce il posto, che sa tutto, allora c'è da andare là c'è e si occupa tutto lui di, di questo. Esatto,
2: la guida che fa l'assistenza in loco in tutto e per tutto.
0: Ricordiamo poi che sempre sul sito di
1: travel.it è possibile iscriversi per ricevere la newsletter, quindi oltre a rimanere aggiornati sulle nuove destinazioni, qualunque eh, offerta speciale, qualunque novità, qualunque iniziativa, perché poi o di travel adesso... L- lo buttiamo lì, ma al di là dei viaggi in programma che trovate ehm, stiamo lavorando anche su delle iniziative spot un po' particolari che eh, proporremo al momento opportuno e quindi direi che il modo migliore per rimanere in contatto è iscriversi alla nostra newsletter e seguire anche la pagina di Travel su Facebook, certo. che anche questa viene alimentata costantemente con informazioni, curiosità, novità e, e tutto quanto. Quindi eh, Roberta, grazie ancora. A l'ultima pagina libera sul tuo passaporto per il prossimo visto
2: (ride) grazie mille (ride)
1: grazie per essere stata
0: con noi anche questa settimana e a presto presto. arrivederci benissimo allora eh, dopo questi tre interessanti argomenti ce n'è un altro che insomma ci ci sta a cuore Eh, ed è la nuova uscita del del numero di aprile di ODI di osservatorio che da qualche giorno sarà disponibile per tutti sì. come regalo di Pasqua.
1: Esatto, siamo alacremente al lavoro eh, per confezionare il nuovo numero di osservatorio che vedrà eh, tra l'altro mh, l'arrivo di una nuova già, rubrica già eh, annunciata. Eh, sì. noi ormai stiamo facendo. <ride> Tutte, e più un'altra rubrica ancora che invece riprende una delle nostre iniziative che già conoscete, che è Odi 3 d e, e quindi anche qui non, non vi togliamo la sorpresa ma ci sarà qualche cosa dalle pagine di Facebook si trasferirà non solo, alle, certo, alle pagine certo. quindi, alle digitale, Diciamo esatto. il
0: tempo è quello che è quindi, quindi dobbiamo stringere però state sintonizzati perché nei prossimi giorni eh, chi ci segue riceve e chi si è iscritto alla newsletter riceverà appunto un, un memorandum dicendo eccoci qua è uscito un nuovo numero Ehm poi, sti da questo punto, cosa vogliamo fare? Vogliamo.
1: Beh, poi dopodiché diciamo che noi vi diamo sempre appuntamento con tutte le altre nostre iniziative e tutti i nostri appuntamenti che riguardano fotoguida su www.fotoguida.it con il famoso famosissimo ormai comparatore tecnico dove ovviamente, troverete anche ovviamente. tutte le caratteristiche della Nikon One J5 se la volete confrontare con le sorelle cugine della o serie One o con qualunque tipo di altra macchina di altri produttori e poi vi come Abbiamo ricordato con Roberta www.oditravel.it per tutte le iniziative, tutti i viaggi fotografici di Osservatorio Digitale e poi le nostre pagine Facebook eh, di Osservatorio, di Fotoguida, di Odi Travel, Odi 3D, eh, i nostri canali Twitter eh, e poi c'è il nostro podcast Odi2Go eh, per chiudere che eh, come sempre vi darà appuntamento a venerdì prossimo 15 aprile e quindi scopriremo scopriremo in quell'occasione cosa abbiamo trovato nelle nostre uova pasqua. a
0: proposito di Pasqua, bravo a proposito esatto, di Pasqua, non, Ezio, che...
1: ecco, non, non possiamo chiudere senza fare gli auguri a tutti eh, gli auguri di trovare una Pasqua con un tempo sereno che frutti tanti belli scatti, tante belle fotografie eh, e poi per il resto... Noi ci sentiremo appunto la prossima,
0: la prossima settimana. settimana. Quindi... quindi auguri a tutti, da, anche da me e dalla redazione,
1: e quindi da Steve Kulka e
0: da Ezrota Martir.
1: Grazie per l'ascolto
0: e a risentirci.